0: Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Y
1: basta. Metro.
2: Y ahora sí, nuestros amigos de TEDx Buenos Aires, el señor Santiago Bilinki, secundando en este caso a nuestro amigo Jerry Garbulski. Buenas tardes, Jerry. ¿Cómo les va? Voy a decir. Hola, Jerry. Jerry hola, chico de la tapa. <risa> el chico de la tapa. <risa> y, y sí, no lo mencioné al aire porque estuvimos hablando todo en el corte de, de eso, pero felicitaciones por la tapa de la Nación Revista, una nota, nota central. La verdad, una sorpresa. Una muy linda sorpresa. Muy bien. Muy y muy buena sorpresa. la nota, que era un resumen de este, lo que acá se habló. En líneas generales habíamos hablado de, de las... No sé si había alguna que no.
1: Hablamos el año pasado, eh, extenso, una hora entera específicamente de todos estos temas. Y después varios de, de los temas mencionados en la nota han, han ido estando presentes en la columna en diferentes eh, momentos. Exactamente. Bueno, estuvo buenísimo verlo. verlo Ahí lo habíamos dicho
2: y habíamos brindado el viernes previo a que salga ZDACHA dos semanas una semana una semana el domingo pasado una semana Jerry y estuvimos este viendo la encuesta me gusta que siempre ponen ponen encuesta así que campana de largada no bueno, pr toman. primero
3: les recuerdo que este sábado es TDX joven Río de la Plata donde Matías va a conducir <coughs> Ese nuevamente soy yo. voy a
2: conducir el TDX joven
3: eh, así que
0: por último año, porque ya joven.
3: Los jóvenes o sea, son los que van, los que ah, dicen, entonces, okay.
2: no yeah. La ah, no, vez para, para No a alguien mayor que yo, y Barsky, que es dos horas más viejo que yo. Es,
3: y, y si tienen ganas de verlo, todavía están a tiempo, se va a pasar por internet en vivo el sábado de 16 a 21:30 en TEDxRíodelaPlata.org y también en varias escuelas secundarias de la capital federal.
2: Buenísima la iniciativa de, de TED y de las escuelas.
3: Sí, sí, está buenísimo, se, se va a pasar en vivo ahí, así que si están interesados en ir a uno de esos eventos que va a estar bueno también, eh, pueden pueden ver en nuestra misma página tdx.riodelaplata.org las instrucciones para, para ir
2: participé el otro día de uno de los ensayos y de la, de la puesta a punto y me encontré con un par de, de testimonios eh, y de, de charlas cómo es que le dicen charlas charlas de, sí. la, de las charlas de ted que ya sé que van a estar buenísimas pero me impactó mucho la del mecánico
3: el mecánico dejémoslo ahí dejémoslo ahí
2: pero me impactó realmente bueno me, me gustó mucho cuando alguien comunica con, con esa naturalidad, este, también aporta mucho a lo que está diciendo.
3: Así es. Bueno, les contamos el tema de hoy. El tema de hoy es arte transformador. Eh, le venimos dedicando bastante espacio en nuestras columnas a temas que tienen que ver con la mente. Así que decidimos con Santi hoy cambiar un poquito el rumbo y hablar de arte, pero no de Qué cualquier bueno. tipo de arte. Eh, uno puede pensar que hay esencialmente dos tipos de arte, una manera de verlo. Uno es el arte que apreciamos por la estética, porque nos conmueve, porque nos emociona, porque nos hace sentir algo. Y después está el arte que nos transforma, que transforma ya sea nuestra perspectiva del mundo, cómo vemos el mundo, o que transforma a nosotros mismos, que transforma a la gente. Obviamente en principio todo arte puede ser transformador, pero alguno lo es en más medida que otro. Eh, ni Santi ni yo somos expertos en, en el arte y realmente sabemos bastante poco, pero le dedicamos algo de tiempo las últimas semanas a mirar y a tratar de entender. Hicimos una encuesta y nos sorprendimos con un montón de cosas. Así que lo que queremos hacer es contarles eh, qué es lo que vimos en ese sentido. Entonces, si hablamos de, de arte transformador, les tiro una pregunta acá a Cavito, a Diego y a María. A ver, a ver si podemos. Siempre ejemplos, nos hace preguntas. Ejemplos ya. que para ustedes sean de arte transformador. Cosas que les hayan cambiado a ustedes la vida o haya cambiado la vida de alguien. Les haya cambiado la forma en que perciben el mundo, lo que creen sobre las cosas. Uy, qué
2: loco. Para mm. mí te puedo contestar con un disco. El disco Artó, de Pescado Rabioso. Cuando lo descubrí por mis hermanos, la verdad que me llevó a otra dimensión de lo que de las palabras, cómo, cómo armarlas y no sé. Y después pensaba más en la literatura como transformadora que el arte. Pero no es arte. ¿Literatura? No? Sí. Sí. Sí, por sí. 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 Es arte. Sí, ah, bueno, y ahí sí se pueden encontrar libros y autores. ¿Qué libro te marcó, te cambió? No, de, de haber descubierto a Bukowski en alguna época. Después lo, lo abandoné, pero... En esa época chanchita que te fue, dijiste, ¿eh? <risa> No, fue transformador. Y yo creo sí. que sí, que me, que me cambió descubrir autores. No sé.
0: A mí el cine también me pasó por momentos. También, el arte ¿no? me ha pasado de tener la oportunidad y la suerte de... Estar frente a, un, a cuadros famosos que me cambiaron y me, me volaron la cabeza, como El de Picasso, tenerlo frente a frente, me pasó algo que nunca me pasó frente a un libro, y de la otra manera, una gran desilusión cuando vi la Geoconda mano a mano. También claro. me desilusioné sí. frente a un hecho artístico que estaba para mí sobrevalorado. Y a me claro. pasó
4: con la arquitectura, cuando Ajá. conocí la arquitectura de Gaudí. Si Uy, tremendo. Un, un tremendo. arte. De verdad me cambió la forma de ver cómo se puede hacer un edificio. Sin líneas rectas. Sin de, líneas rectas, por ejemplo. De ver el resto de las cosas. Exactamente.
1: Y animarse a hacer cosas cambió. tan distintas, ¿no? Uh -huh. Son pocos los arquitectos que hoy en día se animan a hacer cosas muy diferentes. Todo es, todo es línea recta. Todo es...
2: Claro. Sí, sí es, es verdad. Todo el, el todo lo musical sí. aparece un montón en el cine y, y en eso, sí.
3: Así es, así es. Bueno, hay muchísimos ejemplos. Hay muchos más de los que esperábamos y la encuesta dio más de 100 ejemplos de arte transformador. Pero antes de contarles algunos de esos ejemplos, queremos contarles dos ejemplos históricos que son muy emblemáticos por lo que significan. El, el primero... Tiene que ver con un señor que se llama Igor, o se llamaba Igor Stravinsky, no más ni menos, es un eh, músico, compositor, probablemente uno de los compositores más reconocidos y más influyentes de los primeros años del siglo XX. Este señor compuso eh, una pieza que se llama La consagración de la primavera. Ajá. Es un, una orquesta y un ballet. Eh, um, y hizo dos conciertos cuando la, la, la estrenó, uno en 1913 y el otro en 1914, que tocaron la misma pieza pero que fueron muy distintos. Eh, um, esta es una, una pieza que estamos escuchando ahora Y que empieza muy de la misma manera que empezaba toda la música antes de eso de, Del romanticismo del siglo XIX, de Wagner y algunos otros Muy tranquila Este primer concierto en 1913 fue en París En, los, en el teatro de los Champs-Élysées uh -huh. El lugar super paquete, la gente de gala y Iba ahí a pasar una, una linda velada Y esto es la consagración de la primavera Y estamos escuchando un amanecer Estamos escuchando cuando realmente la, la primavera empieza a mostrar sus primeros signos. Esos fueron los primeros 30 segundos de la consagración de la primavera. Eso no dura mucho en la pieza y si uno eh, avanza a cuando llegamos al minuto 3 y medio más o menos, la cosa sigue más o menos así. Empieza a ser un poquito más inquietante y de repente uno escucha algo que se parece más a un terremoto que a la primavera. Son acordes disonantes, bastante molestos. Y eso sigue así durante una hora y media. ¿Hora y media? Hora y media, con este tipo de, de acordes. Pero viejo... Una primavera, porque la primavera sí. Se de sí, la luna claro, una, tormenta. Una tormenta. Es la, la me primavera... da muy, muy Tommy Jerry, me da
2: también. <risa> es, da un
3: poquito eso. Bueno, muy es tiburón la, también. Es la primavera con caos, ¿no? Y con mm. caos creativos, seguramente. Ahora, empezó a pasar algo raro en el teatro, donde se estaba eh, estrenando esta obra en 1913. La gente empezó de a poquito a toser. Eh, después, de repente, alguno abucheó. Eh, otro empezó a decir que se calle y se agarraron a las piñas. ¡Uh! ¿En pleno estreno? En pleno estreno. No solo que se agarraron a las piñas, sino que hubo un montón de heridos... La gente empezó a correr, Stravinsky tuvo que salir corriendo también porque si no lo iban a linchar, el concierto se suspendió y al día siguiente en los diarios lo defenestraron. Dijeron que era un, un, un monstruo esencialmente eh, por hacer lo que hizo con Ajá. esa composición. Esto fue en 1913, eh, diez meses después, 100 años. En, hace 100 años, diez meses después en 1914 se volvió a hacer la misma obra en París de nuevo. Eh, um, y pasó algo muy distinto. Era como ir a ver redondo en un punto. En algún punto era así. <risa> era algún punto así. Eh, terminó la, la obra la segunda vez que lo hicieron en 1914 y lo llevaron en andas a Stravinsky. Stravinsky pasó en 10 meses de ser el monstruo a ser el ídolo de la gente. Ahora, uno se pregunta qué pasó, qué cambió en la gente en esos 10 meses y por de pronto sabían qué era lo que estaban yendo a ver. Claro. La primera vez se vieron sorprendidos por algo muy distinto a todo lo que estaban acostumbrados. Y la segunda vez estaban más preparados para escuchar los matices y, y las sutilezas que hay detrás de esa música. Y realmente se transformó en un ídolo. Eh, obviamente ahí se lanzó su carrera o, o se propulsó, digamos, eh, fue el trampolín de su carrera. Eh, um, Después se, se puso de modo con, de, de novio con Coco Chanel. Ajá. Eh, fue una, uno de los, los romances más famosos. Y en 1940, solo veintipico de años después de todo esto, Disney toma la consagración de la primavera para hacer la música de una película que se llamó Fantasía. Sí. Entonces, esta música pasó de ser una cosa horrenda y terrible que generaba heridos y destrozos, a ser música de películas para chicos. Sí,
2: un ícono mundial, la consagración de él como artista y... Llegar a películas para chicos es llegar a todos lados.
3: Claramente. Bueno, hay, hay una película que recoge toda esta, esta historia. Es una película de 200, del 2009 que se llama Coco Chanel e Igor Stravinsky, Ajá. justamente. Eh, si, si quieren verla, muestra este incidente así. Pero bueno, esto es claramente un ejemplo de arte transformador. Acá pasó algo en la sociedad que movilizó eh, la música. Otro ejemplo, ahora de la pintura, es de un cuadro de Manet un cuadro que Manet pintó en 1863 que se llama la, El almuerzo sobre la hierba es un cuadro uh -huh. en el cual aparecen dos tipos vestidos tirados sobre el pasto comiendo y al lado de ellos una mujer desnuda eh, él lo presentó al gran jurado del salón de París que lo rechazaron por ser totalmente indecente y no apropiado y él lo eh, expuso entonces Manet en el salón de, los, de las piezas rechazadas justamente uh -huh. y fue, cobró una notoriedad y una repercusión increíble y empezó a generar en el ambiente de París una discusión sobre la prostitución. Resulta que esa eh, gran parte de la controversia es porque esa imagen remite mucho a una prostitución que era muy fuerte en esos momentos en París y que era tabú hablar de eso. Entonces, de alguna manera, el cuadro de Manet desató una ola de comentarios y de conversaciones sobre temas de los cuales antes no, no se podía hablar. Esta es una obra que no es tan conocida fuera del ambiente artístico, pero dentro del ambiente artístico es probablemente una de las obras más imitadas por gente después como Monet, Picasso y un montón de otros eh, artistas que hicieron un montón de versiones. Picasso hizo más de 30 versiones de El almuerzo sobre la hierba de Manet. Es, el, es como un cover, ¿no? Mira, Hecho de nuevo sí. por él. Uh -huh. Eh, con esto. Entonces, de nuevo, una obra que puso un tema de discusión sobre la mesa en una sociedad en la cual hasta ese momento era tabú. Otro ejemplo de arte transformador. Muy bueno,
2: estamos hablando de arte transformador. Quien habla es Jerry Garbulski, eh organizadores de TED este fin de semana en el CONEX. Seguimos, me gustan los ejemplos de arte transformador y cómo se puede instalar un tema o cambiar la cabeza de la gente.
3: Bueno, vamos a hacer ahora, eh, vamos a pasar rápido hacia adelante para llegar a la época actual. En el camino pasan cosas como el gran dictador de Chaplin, que en 1940 hacía una ironía de Hitler, o Warhol y cómo reflejaba la sociedad de consumo con Marilyn y la sopa Campbell, eh, Picasso y Alguernica, que mencionó recién Cabito, Cabito sí. que, que es claramente un, una forma de mostrar la guerra de una manera descarnada, Hizo que la gente pensara en la guerra civil española, que fue del 36 al 39, de una manera totalmente distinta, y hasta llegar a The Wall, digamos. O sea, Roger Waters, Pink Floyd y The Wall también tuvieron un, un impacto transformador en la sociedad increíble. Pero bueno, vamos a los ejemplos que nos, nos dio la gente. Tenemos más de 100 ejemplos. Eh, si quieren ver los links a muchos de ellos que, que seleccionamos con Santi, están en core.to/barra transformarte. Eh, nuestras esposas, la, la mía y la de Santi, nos critican que cuando decimos core.to no se entiende nada Cor.to claro, cor. Parece punto como que to. estamos tartamudos, cor.to Bueno, esto es core.to barra transformarte, ese es el, el link Veremos para ver. si nuestras esposas lo entienden esta semana <ríe> sí, sí, sí. No, no, pero claramente creo que nadie lo entiende, la culpa es nuestra y hay que decirlo más, más despacio eh, Entonces vamos a hacer un recorte, obviamente recibimos un montón de ejemplos eh, Y con Santi elegimos algunas de esas cosas que queremos contarles
1: bueno, una, una primera forma de arte que tiene un gran impacto es claramente la música. Sí. Eh, especialmente en las décadas del 60 y del 70 parecía ser casi una obviedad que los músicos estaban obligados a hablar de los grandes temas de su época. Eh, eh, por ejemplo, en 1969, en plena guerra de Vietnam, John Lennon eh, lanza Give Peace a Chance, dale, dale una oportunidad a La Paz, y se convierte en vocero y en un himno de toda una generación que reclamaba eh, por el pacifismo claro. y, y, y reúne a la gente alrededor de esta canción para pedir por la paz. Retuiteado ahora por Alicia Castro y Cristina también, ¿no? Keep Piece a Chance, es medio caballito de batalla en las bueno, negociaciones que, bilaterales. Fíjate que cuarenta y tantos años después sigue sí. siendo una canción sumamente escuchada en cualquier cosa que tenga que ver vinculada a la guerra. Bob Marley es otro músico de la década del 60 y del 70 que eh, compuso muchas canciones de protesta. Esto básicamente es el género de la música de protesta. Claro. Eh, en, en el caso de Bob Marley, por ejemplo, una canción muy famosa, en 1973, él viaja a Haití y sale muy conmovido por toda la pobreza que encuentra en Haití y compone una canción, Get Up, Stand Up, eh, que también es como una especie de himno de la lucha de las clases más humildes, invitándolas a pelear por sus derechos. No así. sabía que Get Up, Stand Up, era de, después de una visita a Haití. No, sí, no, no él, él, él fue a Haití y salió muy conmovido y Paciente hizo un llamamiento a que las clases más humildes se, se planten y, y demanden sus derechos. También la canción Redemption Song, eh, canción de redención de Bob Marley, que también llama a todos a emanciparnos, eh, no, eh, emancipar nuestras mentes de la Emancipe esclavitud yourself mental. For mental. slavery. Exactamente, dice. y dice, solo nosotros podemos liberar nuestras mentes. Eh, siguiendo un poco más adelante en el tiempo, el punk. El punk también tenía un fuerte compromiso político. Eh, bandas como The Clash, por ejemplo, con una canción London Calling. London Calling era toda una alerta respecto del riesgo que había en el medio de la Guerra Fría respecto de los peligros de, del uso de armas nucleares eh, y el riesgo de una catástrofe a partir de eso. Otra forma de compromiso desde la música, ya no necesariamente impulsando causas políticas, pero sí agendas especiales, es por ejemplo Morrissey, con la canción Meat is Murder, carne es este asesinato, sí. que promueve el vegetarianismo.
2: Sí, ¿pues eh. sabés que me haces acordar que fui eh, fue un amigo, en realidad nos desencontramos en el show, cuando tocó uno de esos temas en vivo, pusieron imágenes de matanza de animales uh -huh. y demás, eh, algunos le, les dio impresión, otros Muy impactante. insultos, otros nada, y mi, con el amigo con el, que, con el que yo me encontré después, me dijo, no comí carne desde ese video hasta hoy, ya van tres, cuatro meses, no comió más
3: carne.
1: Mirá que Nunca transformador más. ese
3: arte, ¿no? ¿Transformador o no?
1: Bueno, un yo, hábito. Yo, yo estoy seguro que, que la canción Meat is Murder, que también incorpora eh, aullidos y llantos de animales, yo creo que a mucha gente debe haberle transformado impactó, su perspectiva sí. respecto de Es de un comer vegano no militante, no Morrissey. Uh -huh. lo, lo que quizás es, es, es triste es que hoy en día esto es mucho menos común. Y los músicos parecen haber perdido algo, con... algo de esto, de, de realmente meterse con los temas y usar la música para transformar la realidad. Una, quizá un contraejemplo a una banda actual que tiene un fuerte compromiso político es Green Day, muchas de cuyas letras tienen un tono político muy fuerte. Ahora, si venimos a este lado del mundo, no ¿qué pasa en, en nuestro lado? bueno Por el lado de, de lo latino, Calle 13 es una banda muy comprometida. Pero si pensamos específicamente en Argentina, hubo muchos ejemplos también sí, claro. de transformaciones de la música. Si vamos bien 60's. lejos, Cambalache, ¿no? Un, 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 tango. Un, un tango que tiene casi 80 años. Que fue prohibido en la dictadura. Y es prácticamente premonitorio, o sea, tiene una vigencia 80 años después absolutamente increíble. Es muy descriptivo también de, de, del el argentinismo
2: mal entendido, porque en realidad es más un porteñismo que un argentinismo.
1: Ahora, fíjate como 80 años después no hemos aprendido nada, digo... Él hizo como una especie de denuncia, pero no logró terminar de transformar esa realidad de, de lo que somos. Y también, bueno, volviendo a la época, en los setentas hubo muchos ejemplos de canción de protesta. Piero fue uno de los grandes cantantes de protesta a principios de los 70. Después, durante el proceso, Víctor Heredia, que con canciones como Informe de la Situación o Todavía Cantamos, eh, pudo ponerle letra y, y poner en palabras lo que mucha gente sentía o pensaba, pero no podía o no se animaba a decir. Eh, Después hubo muchos otros músicos que no eran específicamente de protesta, pero tuvieron canciones eh, digamos, que, que hablaban de los problemas de su época, como Pedro y Pablo con La Marcha de la Bronca, eh, Charlie García con Los Dinosaurios, León Gieco con Solo le pido a Dios. Pero acá pasa un poco lo mismo. También hay muy pocos ejemplos recientes eh, de, de músicos que hablen desde el compromiso y se metan con temas delicados. Quizá el mejor ejemplo reciente es la canción Señor Cobranza, eh, originalmente de las manos de Filippi, pero muy popularizada por... La Bar Suite hace unos años atrás, que realmente pegaba y pegaba eh, muy fuerte. Y para cerrar esta parte respecto de lo que tiene que ver con, con el uso de la música para transformar, no se podría cerrar algo una, una sección eh, sobre canciones de protistas sin mencionar a Víctor Jara, un, un cantante chileno, también de la década del 70, eh, que fue torturado y asesinado de 44 balazos Mirá la, la, la hazaña, que, la bronca que da uh -huh. eh, Cinco días después del golpe de estado de Pinochet Lo agarran a Víctor Jara, lo torturan y lo matan de 44 balazos Y, y fue tan, tan trascendente su muerte Pegó tanto en el mundo que bandas como YouTube The Clash, Simple Minds O incluso bueno, los Cadillacs, la Cadillac. canción Matador sí. Todas estas bandas, YouTube por ejemplo tiene una canción dedicada a Víctor Jara no lo sabía.
4: Uh -huh. Bueno, los Kylax tenían su versión, en realidad, un tema dedicado a los desaparecidos,
1: claro. eh,
2: desapariciones se llamaba, también letras de Ataque
4: 77 me vienen a la mente, o de Jauría, la nueva banda de sí, Ciro. Sí,
2: mucho compromiso sobre todo social con eh, las fábricas recuperadas uh -huh. y demás, Ciro Pertusi. Sí. Total, y las pastillas del abuelo también tienen un par de temas que hablan de la realidad sociopolítica,
4: por ahí no es una de las megabandas, pero es una de las sí. nuevas bandas que están... Saliendo los últimos y después años. hubo de los
2: grandes artistas eh, de modos más, eh, más sutiles, eh, cuando falleció Spinetta fue reivindicado también en ese orden, o los dinosaurios uh -huh. de
4: Charlie o, Sí, o Cerú también con el encuentro con el pirán, diablo
2: Exactamente.
1: Sí, realmente es, digo, está buenísimo que eso ocurra, ¿no? Eh, eh, es notable cómo en diferentes momentos de la historia se pudo poner arriba de la mesa cómo la música no solo puede ser linda de escuchar, puede ser pegadiza Puede, puede acompañarnos, puede emocionarnos, sino que también puede transformar la realidad
2: Vamos a hacer un stop acá, pero después del stop Mientras ya me mandan el dibujo del de, este, desayuno by Los Simpsons Que, que siempre Muy han bueno. versionado uh -huh. todo, un poco el, el signo de los tiempos también eh, Es verte ridiculizado, caricaturizado basta Por acá muchos mensajes que iban a... Eh, recuerden Silvio Rodríguez, eh, León Gieco eh, bueno, hay diferentes artistas Cambalache Dolina decía que el mérito no era Disépolo De predecir sino el desmérito es nuestro Por haber hecho realidad ese Cambalache Y demás
3: No queríamos dejarlo mal parado a Disépolo, Por eso lo hicimos realidad le, le, le Pero bueno, cumplimos. es interesante porque hay arte que transforma a la gente Que lo ve, que lo consume, que lo disfruta Pero hay arte que transforma al artista Y a veces a muchos artistas Y eso se usa en, en muchas situaciones Y una que nos interesó particularmente Es el arte que se usa para la inclusión social eh, hay muchos ejemplos que nos eh, dieron en la encuesta de iniciativas que buscan mejorar el mundo a través de que la gente que necesita mejorar haga arte. Un ejemplo de ellos es el de PH15. PH15 es una organización sin fines de lucro eh, um, dirigida por Moira Rubio, que fue una oradora en el TEDx Joven del año pasado. Vino, vino aquí a escritores. Y estuvo acá. Sí. Eh, es interesante, esta, ellos trabajan en Ciudad Oculta y en algunos otros lugares enseñándole a los chicos a sacar fotos. Y una de las cosas que logran es cambiar la percepción que tiene la gente de afuera de esos lugares respecto a qué pasa ahí adentro. Nuestra visión de qué es lo que está pasando en las villas o en las zonas más marginales tiene que ver con lo que nos dicen los medios. En cambio, lo que nos muestran los chicos de PH15 es lo que ellos mismos ven con sus, sus propios ojos. Y realmente es una visión distinta. Y eso también les cambia la vida a estos chicos que a través de sacar fotos y mostrar eh, lo que ven... Les sube la autoestima, logran hacer cosas que de otra manera hubiese sido muy muy difícil Y hay un montón de historias que, conta, que cuenta Moira en su, en su charla Que está el link en, en coreto barra, ¿cómo era?
1: Transformarte
3: Transformarte eh, Ahí pueden ver la charla entera de, de Moira eh, contando cómo esto funciona Pero es increíble las historias de chicos que, que pudieron eh, crecer y desarrollarse de una manera eh, Que no hubiese sido posible sin el arte y como eso hay un montón de ejemplos. Está el Circo Social del Sur, eh, cuya directora Mariana va a venir el próximo sábado a, a Joven y ahí va a contar la historia. También cosas muy parecidas eh, en ese sentido. Las historias de las orquestas juveniles, por ejemplo la Orquesta Infantil y Juvenil de Villa Lugano, eh, que dirige Claudio Spector. Eh, es una historia también increíble donde los chicos tocando música eh, viven de una manera distinta. Está el caso de, de Puerta 18, que es esta organización sin fines de lucro que busca acercar a chicos al arte y a la tecnología en la zona de Abasto y que tiene 900 chicos que vienen a veces de zonas muy lejanas a pasar tiempo ahí. Esos son dos ejemplos donde eh, el arte ayuda a la gente que quizás tiene menos recursos y, y lo necesita más. También hay ejemplos de arte que ayuda a la gente con discapacidades o Ajá. con capacidades diferentes, como se dice Ajá. ahora. Eh, hay, hay muchas de esas, por ejemplo está Radio La Colifata, eh, que es una radio que, que se hace desde el Borda eh, y que ayuda a la gente a los internos del Borda a, a expresarse de una manera que antes, que antes no podían. Un fenómeno
2: mundial que fue retratado por un montón de países sin gas el Borda. Continúa, ah, okay. se viene, el invierno, eh. se viene uh -huh. el invierno, avisamos a las autoridades.
3: Hay muchos ejemplos también de cosas para gente que tiene eh, disminuida su visión, para gente que es ciega o que, que es casi ciega, como por ejemplo Diálogo en la Oscuridad, que es esta iniciativa que se hace en un montón de ciudades en el mundo en la uh -huh. cual se recrea para la gente vidente la experiencia de alguien que no ve. Es decir, entras a un lugar muy oscuro, te dan un bastón eh, y te hace una visita guiada de una persona ciega o disminuida visualmente y te hace pasar por distintos ambientes en los cuales uno empieza a sentir de una manera distinta a cuando puede ver la vista es un sentido muy fuerte que en general hace que los demás sentidos eh, pierdan importancia y cuando nos tapan los ojos y ya no vemos, empezamos a oír, a oler y a tocar cosas que antes no éramos conscientes que, que estaban. Y de esa manera hay un montón de, de ejemplos, está la Fundación Movimiento Expresivo, eh, que hace obras de teatro, de teatro con gente que también tiene eh, algún tipo de discapacidad, sobre todo mental, y esa gente puede realizarse de una manera increíble a través del arte. Así que esta sería otro, otra categoría, hay un montón de ejemplos más que, que nos, dieron la, nos dio la gente en la encuesta, en la encuesta que, que no los podemos decir ahora porque no tenemos tiempo, pero hay muchísimos ejemplos donde el arte ayuda a transformar la sociedad.
1: Otro camino de transformar la, la realidad a partir del arte tiene que ver con el video y específicamente un tipo de video que está más al alcance de todo el mundo, que es eh, este nuevo fenómeno de los videos virales. Sí. Hay dos ejemplos muy interesantes de esto, eh, bastante recientes. Uno es un joven israelí eh, que casi sin proponérselo eh, empezó una gran movida. Puso en Facebook un mensaje eh, diciendo que básicamente toda la razón del odio entre los israelíes y los iraníes era fogoneada por los gobiernos para distraer al pueblo respecto de los verdaderos problemas que tienen que ver con la crisis económica que atraviesan esos países, entonces hizo toda una declaración donde él decía, literalmente me rehúso a ser parte de esta treta eh, me rehúso a odiar a gente que está peleando por su libertad elijo admirarlos a ustedes espero vernos pronto los amamos hizo una declaración de amor de un israelí a la un verdad, iraní valiente y más que poco común, no tiene
2: antecedentes no, no había pasado nada parecido. N nada parecido. Sí de y, alguien neutral que quiere intercer, pero no de alguien de uno de los dos lados tratando de amar a los
1: Era un tipo común. Puso en Facebook una foto y una especie de logo que decía iraníes, los amamos. Iranians, we love you. Y se empezó a reproducir en Facebook. Un montón de otros israelíes empezaron a hacer propia esta declaración y terminó armándose un video de montones de personas que espontáneamente, así como en muchos programas este, se repite algún gesto, bueno eran todas personas espontáneamente diciendo iraníes, los amamos. Y quedó un video que ya tiene más de un millón de personas que lo vieron en YouTube eh, y después vino la respuesta. Un grupo de ciudadanos iraníes retribuyó el gesto y dijo nosotros también los amamos. Y se armó toda esta movida directamente, digamos, donde la, la, las cúpulas, los que están fogoneando Sin intermediarios, el odio, es quedaron, la gente. Exactamente, la gente común diciendo, yo la verdad no compro lo que, lo que los políticos me dicen que nos tenemos que odiar. Ya sé que para el mundo que está poblado mayormente por
2: escépticos ese eh, no va a cambiar nada... Puede ser, es posible no que no cambie nada, pero para mí es un paso importante que la gente pueda manifestarse, sí. que lo, el que está del otro lado pueda escuchar sin ningún eh, filtro, digamos. No, no es que uh -huh. pasó por las autoridades y llegó el mensaje. Y gracias
0: a Internet que también bueno. eso, ¿no? claro. que el, el cambio está en la gente. Es importante. No tengo duda sí, y está bueno que los mandatarios sepan
4: que los pueblos se aman entre sí.
1: Claro, y de repente tenés sí. un millón de personas que lo vieron. Y el ejemplo quizá más fuerte de todos, seguro lo escucharon porque este de hace un par de meses y también fue muy, muy fuerte, fue un documental. Eh, de 30 minutos acerca de un líder guerrillero ugandés llamado Connie sí, sí. Eh, que, digamos, el documental básicamente lo que denuncia es que él usa a niños como soldados sí. y este tema, que a priori uno diría bueno, ¿a quién le importa tanto un guerrillero ugandés bueno, este video fue visto por 90 millones de personas. ¡Qué número! Impresionante. 90 millones de personas. Y el del de, no de chabón
2: que hizo el video en bolas corriendo por la calle, ¿por cuánta gente fue visto bueno, aproximadamente?
1: Bueno, digamos, ese es el <risa> fenómeno de la viralidad. La, claro. la mayoría de los, de los videos virales no tienen un fin político o un fin de transformar la realidad. Pero es una herramienta que se puede usar y que bien usada, te permite llegar a millones de personas y quizá lo más interesante que tiene esta forma particular de arte, es que es un arte que está disponible casi para cualquiera claro. en definitiva, no son videos donde, donde lo interesante está en, en, en cuán cuidada está la producción, sino que justamente es una persona común expresando a través del arte, de la imagen audiovisual un mensaje que se replica a sí. millones de personas entonces pues es que
2: hablamos bastante de ese video cuando al momento que salió con, con Santi Siri el video estaba muy bien hecho y tenía un par de golpes bajos, porque hacía el nenito, lo hacía hablar, al hijo y demás por eso la respuesta también también generó, este, no sé, cierta cierta bronca de parte de alguno, y, y como yo sentí que se disfrutaba ver la patinada del que había hecho el video, al margen de sostener la pelea por, por Connie, que es el, el más buscado por, por la, la, la policía mundial, no sé, por uh -huh, la por la, cor la Corte Penal de la, la Haya. Corte Penal de la Haya, hablaba Moreno Campo de hecho, en el uh -huh, video. ¿no? Uh
3: -huh. Bien. Sí. Hay, hay otros ejemplos en los cuales eh, mucha gente puede impactar a mucha gente, y que tienen que ver con el arte callejero. Esa sería otra categoría donde hay también unos cuantos ejemplos. Hay una charla de TED del año pasado de JR. JR es un grafitero de París, un, un francés, que empezó a hacer cosas muy locas. Él eh, hacía fotos muy grandes de retratos, caras de gente enormes, y las pegaba en distintas ciudades del mundo para mostrarle al mundo la gente que estaba en esa ciudad. E hizo instalaciones, por ejemplo, eh, volviendo al tema de Israel, y en este caso con los territorios palestinos, en los cuales ponía... Retratos gigantes, por ejemplo en Gaza creo que era esto Dos retratos gigantes de taxistas Uno israelí y el otro palestino Y estaba uno al lado del otro Y venían los, los, el, los palestinos de ahí Y le decían, pero ¿cómo puede ser que hagas eso? Sacá el, el retrato del Taxista israelí inmediatamente Y él le dice, no hay problema, sacalo vos Y el otro le dice, ¿cuál ¿Cuál es? <risas> Y el mensaje que está mandando, obviamente, somos todos iguales, muy parecido a la historia de Iran, iraníes los amamos, digamos. Claro, de alguna manera sí, claro. está tendiendo puentes el arte, que de otra manera, de hecho, de maneras políticas está siendo mucho más difícil sí. de hacer. ¿no? Y también hay que
0: entender un poco la situación que sucede, porque para ahí, para nosotros, eh, no, no es comparable una problemática así. Hay que saber en profundidad. Lo, el, el valor que tiene que genera hacer ese tipo de acciones.
3: Claro, otro ejemplo de, de, de JR también fue en Río de Janeiro, más cercano a nosotros, donde tomó una de las favelas más, más famosas y la llenó de retratos gigantes de ojos, que estaban pegados sobre las los edificios, las casas, digamos, uh -huh. de, de la favela y miraban hacia el resto de Río de Janeiro. De alguna manera, la favela estaba mirando al resto de la ciudad. Claro,
2: e intimidante, qué Intimidante,
3: imagen. y eran gigantes, era una cosa muy, muy especial. Eh, y eso generó que la gente fuera mucho más consciente de lo que estaba pasando en la favela, y después de ahí surgió todo el tema de pacificación en las favelas, etc. O sea, es el
4: mismo artista que hizo también eh, alguna clase de aplique artístico sobre los techos, que a la exacto. vez era impermeabilizante para claro, los no. techos de esas casas. Él hizo mucho que eran eso en África. ¿no? Exactamente. ¿También? Sí, okay. sí, sí, totalmente.
3: Okay. Eh, um, hay, obviamente, también mucho graffiti en, en nuestras latitudes. Acá en, en Buenos Aires hay, hay un movimiento grafitero muy importante. Hay una manzana que a mí me encanta, no sé si la conocen. Es una manzana triangular que queda entre las calles Fitzroy, Castillo y el pasaje ben, Benjamín Canard. Sí, donde están los osos, ¿no? Están los osos. No o sea, la en la esquina yo. están los osos. Es una, una esquina triangular que, en realidad, ahí adentro es la terminal del colectivo 176. Sí, señor. Bien? En esa esquina que queda a pocas cuadras de Córdoba y Dorrego, que es la, yo la llamo la triple frontera, porque esa zona es donde está es Villa Crespo, Chacarita y Palermo, ahí como que confluyen los, los, los tres barrios y esa es una manzana triangular en la cual todas las paredes alrededor de la manzana son grafitis, uh -huh. grafitis espectaculares que van cambiando porque viene un grafitero y pone un grafiti arriba del anterior y va cobrando vida, y empezó a hacerse famosa esta, esta manzana. Y si sí, de hecho, van casi cualquier día van a encontrar micros de gringos con visitas guiadas que cuentan las historias de los grafitis uh -huh. en esta manzana. Digamos. Son murales más Son que murales, grafitis. ¿no? Sí, el sí, otro día
2: sí, sí. Cayetina hizo un móvil con un grupo de turistas y un guía que lo llevaba el, el Graffiti Tour. Iban claro. a ver zonas de graffiti increíble.
4: Uh -huh. Es bueno, interesante cómo respetan también ciertas paredes, porque los grafiteros por lo general... Si hay firmas, tapan con otras firmas como conquistando esa pared. Y hay muchas en Palermo y en Chacarita y sí. esta zona también que se respetan y son impolutas. Nadie toca esa obra de arte. Hay una muy conocida también que está en Godoy Cruz, no sé si digo mal, Casi Honduras, Ajá. que hace ya como cinco sí, años. Que mano está. izquierda. Sí, mano Godoy izquierda. Godoy
3: Cruz
0: creyendo eh, Honduras. Uh
4: -huh. Y salvo algún toquecito que le hicieron, está impecable.
3: Claro, claro. Hay, hay muchos de estos ejemplos. Hay ejemplos también en los cuales se trata de intervenir la ciudad de alguna manera. Hay un ejemplo bastante conocido que se llama The Fan Theory, la, la teoría del humor o del, de pasarla bien. Eh, es una observación que hicieron para empezar esta, esta movida en los subtes, donde había una escalera para salir del subte y también una escalera mecánica. Y veían que todo el mundo iba por la escalera mecánica. Y dicen, ¿qué podemos hacer para que la gente use más la escalera normal? Para que haga más ejercicio y para que, que suba también por ahí. Y lo que hicieron fue instalar sobre esa escalera como si fueran las teclas de un piano. Mm estaban puestas blancas y negras y pusieron un sistema con una computadora y cámaras bastante sofisticado que cuando uno iba subiendo iba tocando esas teclas y sonaba ah ya está no usa nadie la escalera mecánica y es increíble uno ve el video del antes y el después y no la sé. gente está jugando va saltando y hace melodías ¿Seguro? y la pasa bárbaro. Entonces, hay muchos de esos casos. Hay un, un caso también famoso de un tacho de basura que instalaron este, esta gente eh, para que la gente tire algo. Cuando tiras algo, hay un sensor que reproduce el sonido como si eso estuviera cayendo cientos de metros para abajo y cae en el agua, digamos. Entonces, Buenísimo. es como si fuese un tacho de basura interminable. Muy bueno, y tira, cae abajo. Eh, y ese es, es, es otro ejemplo de arte, de arte que puede transformarlo. El quinto y último eh, categoría Diga. es el arte colaborativo facilitado por Internet. ¿Cómo es, eso? es decir, como cuando en internet mucha gente se une para hacer arte juntos. Hay, hay un ejemplo que, que nos encanta con Consanti, que es un, un señor que se llama Eric Whitacre, que es un orador de TED, eh, que es un director de orquesta y que compuso un, un coro para ser cantado por 2.000 personas. Lo que él hizo fue subir a internet las partituras de las distintas voces del coro y un video del mismo dirigiendo ese coro. Y le dijo a la gente, si tenés ganas de cantar este coro, mirá estas instrucciones, grabate a vos mismo y mandame el link a tu dedito de YouTube grabando tu voz de esto. Él recibió un montón de estos, eligió 2.000, Voces y las mezcló y ahora tiene un coro de gente que jamás se vio la cara en persona Pero que cantan dos mil personas juntos, una cosa que sería muy difícil de hacer en la vida real muy bueno. Este es un ejemplo que también está el link en, en cor.to ¿Cómo es? Transformarte Transformarte, no me puedo acordar de eso No pasa nada eh, y, y es increíble las, los testimonios de la gente que participó en el coro Es gente que dice desde chiquito que quería cantar, solo cantaba en el baño cuando me duchaba no me animaba, mi esposo no me dejaba cuando era una señora que decía eso porque le, lo avergonzaba y acá me destapé y logré hacer cosas increíbles. Y como eso hay un montón de historias de gente que a través de eso pudo hacer cosas que antes no podía hacer. Y el último ejemplo de arte colaborativo facilitado por internet, hay un montón, es una película una película que produjo Ridley Scott, el mismo de Alien y de Gladiator, de gladiador sí. eh, que es una película que se hizo en un día, el 24 de julio del 2010. Ellos tiraron la consigna que estés donde estés en el mundo, filma algo que te parezca interesante de ese día que esté pasando en donde vos estás hicieron un, una es una película que es un documental que es una foto de lo que está pasando en el mundo en un día. Y de alguna manera es casi como una cápsula del tiempo. Es una foto de qué se sentía vivir en el mundo claro. con toda la diversidad que hay en el 2010. Y eso va a quedar para la posteridad. Y participaron 80.000 personas. 80.000 personas mandaron contribuciones para esto que después... Eh, Ridley Scott junto con Kevin MacDonald que fue el director la, Lo procesaron y e, hicieron esta película Que está gratuita para ver en, en internet
2: Bien, le hemos dedicado una hora entera Al arte dentro de Nuestro programa, digo para los que están tan atentos A los contenidos y a las palabras Y qué se dice y qué, y qué no se dice Para mí está buenísima de los, del viral Después les quiero decir una cosa, y no es el video de Cogote, que también uh, es un viral. Es un viral. Es viral Técnicamente sí. es, eh, es un viral. Pero bueno, el sábado tenemos TDX Río de la Plata joven. Eh, jóvenes son algunos de los oradores, algunos, y los asistentes, sobre todo. Digo, antes de que repitan el chiste, porque soy el, el conductor. Eh, orgulloso y es un honor también estar, estar en ese lugar, en el Conex, a partir de, de este sábado, que se va a ver, repetimos, en escuelas.
3: En escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y en nuestro sitio, tdxriodelaplata.org Ahí tienen las instrucciones para verlo el sábado desde las 16 hasta las 21.30. Exacto.
2: Bueno, y nos encontramos en un par de semanas nuevamente para hablar, no sé si anticipar o nos despedimos directamente. Muchas veces me mandan algún comic, pero ya les veo la cara, así que nos encontramos en dos semanas por acá.
0: Dejemos el Dale. suspenso. Correcto.
2: Gracias.
3: Nace
0: una nueva era: Matías, Gavito, Diego. Y basta.